0: dia 6 de fevereiro o senhor me deu uma mensagem, eu sabia que eu estaria ministrando nos próximos dias e quando o senhor me deu o tema, é, não foi programado, eles não pediram para eu falar sobre isso, foi realmente o senhor que me direcionou, e se eu pudesse colocar, a gente sabe que a gente está num, num ano de honra, certo, mas o senhor me deu talvez um subtítulo para esse tema tão poderoso que é, não há honra sem morte, não há honra sem sacrifício, é o que nós vamos compartilhar nessa manhã. Em grego, a palavra honra significa fixar valor, estimar e reverenciar. E uma coisa que nós precisamos entender é que honra não é um sentimento. Porque o próprio Senhor nos ensina em Mateus 15, 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A honra deve proceder do nosso coração e não da nossa mente. Então, compreender que a honra é uma decisão... Olha só... A honra é uma decisão... E que deve estar bem assentada no nosso coração... Porque é do coração que procede... O quê? Exatamente... fontes de vida... E por causa desse princípio... Entendemos que a honra deve ser praticada... E demonstrada por nós... Uma coisa que eu estava realmente conjecturando... Nessa semana... É o seguinte aspecto Se honra é uma decisão Assim como perdão e amor Se eu não consigo decidir Amar e perdoar Como que eu vou decidir honrar? E o Senhor me levou é... De volta ao fundamento, à estrutura, entende? Porque se a estrutura não for resolvida, tudo aquilo que se desenvolve para cima da estrutura, da base, não consegue se manter firme e posicionado. Então, quando eu digo que honra é uma decisão, assim como o amor... E perdão também é uma, é uma decisão Se eu sou alguém que não consigo decidir perdoar Se eu sou alguém que eu não consigo decidir amar Provavelmente eu vou ser uma pessoa que não vou conseguir decidir honrar Porque está completamente conectado Se a base é o amor Se o fundamento é o amor E tudo aquilo que se desenvolve através do amor E se o amor não estiver resolvido tudo aquilo que se estende através do amor, as ramificações e as extensões do amor Elas não conseguem atingir o ponto necessário de execução E todas as vezes que nós decidimos resolver algo Essa decisão ela vem muito condicionada a uma atitude Até porque não é sobre eu sentir, não é sobre eu querer Não é sobre eu ter vontade, porque às vezes eu não vou ter vontade às vezes eu não vou estar a fim de obedecer esse é um outro aspecto, porque obediência está completamente ligado com essas bases. Tanto o amor, tanto o perdão e tanto honra. Por quê? Porque a palavra nos diz para honrar. Porque a palavra nos diz para amar. Porque a palavra nos diz para perdoar. Agora, se eu não consigo seguir e realmente me direcionar naquilo que a palavra diz, então eu estou em desobediência. E assim como obediência acelera aquilo que Deus tem para você, desobediência retarda aquilo que Deus tem para você. Assim como uma atitude de obediência traz recompensas, uma atitude de desobediência traz consequências está tudo muito conectado, então se nós não resolvermos a base, se nós não resolvermos a estrutura, provavelmente tudo aquilo que nós estamos tentando desenvolver, além daquilo que está estruturado, não vai se manter, e essa é a questão, inconstância, porque é muito rotineiro, no meio que nós estamos inseridos Sermos acometidos de inconstância Às vezes estamos bem, às vezes não estamos Às vezes estamos disponíveis, às vezes não estamos Às vezes queremos estar aqui, às vezes não estamos Às vezes quero servir, às vezes não quero servir Às vezes quero honrar, às vezes não quero honrar E a gente começa a estruturar todas as decisões que nós precisamos tomar Numa seguinte questão Eu não quero eu não estou confortável, eu não tenho vontade, quando na verdade a gente não vive de vontade, a gente vive de atitude. E não é sobre o que é confortável fazer, é sobre o que eu preciso fazer. E muito da vida que nós ainda levamos está completamente conectada com as escolhas que nós estamos fazendo. A questão é que nós fazemos escolhas baseado nesse tempo agora. Todas as escolhas que nós fazemos Elas são muito a curto prazo A gente espera resultados rápidos A gente espera desenvolvimentos rápidos Só que quando na verdade existe um desenvolvimento Curto, médio e longo prazo E às vezes a gente espera que as coisas se materializem De forma instantânea Como um miojo que você coloca no micro-ondas E em três minutos está pronto e às vezes a gente toma uma, uma decisão e a gente espera que aquela decisão resolva todos os problemas da nossa vida, e a gente se esquece que existe algo muito necessário que se chama processo. Porque se nós não nos submetermos ao processo, provavelmente nós não vamos valorizar aquilo que nós vamos receber, porque nós precisamos entender o que está nos custando e custa alguma coisa. A palavra diz. Nós não podemos desejar dar ao Senhor alguma coisa que não custa nada... É fácil você dar algo que não te custa... É fácil você se submeter apenas àquilo que é confortável para você... E você olhar a sua prateleira e você dar aquilo que você não está usando... Agora, a atitude de obediência é, às vezes, você dar aquilo que você mais ama... Aquilo que te custa alguma coisa... Agora, a questão é... Nós queremos coisas do Senhor que nós não estamos tão disponíveis... A honrar o Senhor Entende? Vamos lá E quando nós voltamos ao fundamento A estrutura se nós não amarmos Se nós não perdoarmos Nós não vamos honrar Então, primeiro ponto nessa introdução Precisamos resolver essa questão do amor Precisamos resolver essa questão do perdão Precisamos resolver o fundamento Precisamos estruturar o fundamento É que às vezes a gente tenta mensurar essas coisas Conforme aquilo que a gente sente Aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve E às vezes algo que tem me intrigado muito nesses últimos dias É uma seguinte questão Às vezes nós usamos a palavra até para justificar comportamentos errados Que nós estamos tendo E às vezes eu julgo algo, não concordo com algo Porque para mim é desconfortável me aplicar a conhecer o que aquilo está dizendo E às vezes eu prefiro me ater apenas a um contexto Completamente, sabe? Muito limitado E esse discorrer Acaba impedindo um desenvolvimento muito maior Porque às vezes eu quero a todo momento Às vezes não, de verdade A todo momento nós queremos nos favorecer a todo momento a gente quer alguma coisa em troca A todo momento a gente quer reconhecimento A todo momento a gente quer aplauso Amado, tá tudo bem, isso é do ser humano Agora, nós não somos guiados pela nossa natureza natural Nós somos espirituais E aquilo que precisa guiar a nossa vida É quem nós somos em Deus E, nem, e não quem nós fomos no passado Ou não quem nós fomos na, na, naquilo que nós escolhemos Até porque nós escolhemos errado muitas coisas Só que uma escolha errada não pode definir toda uma eternidade Existe uma fração, sabe Completamente condicional ao agora Que se eu decidir agora Se eu me posicionar agora A curto, a médio e a longo prazo Eu vou ver se desenvolver aquilo que Deus tem para mim Agora, o quanto isso é confortável? É, é pouco confortável Ou melhor, é nada confortável E quando nós resolvemos o fundamento Nós entendemos o que o Senhor está pedindo da gente então, a minha atenção para você, nessa manhã, precisamos resolver o fundamento. Porque não adianta tentar resolver a questão da honra, se o fundamento está completamente desestruturado. Não adianta dizer que andamos em amor, sendo que a nossa vida não diz que andamos em amor. Porque com os nossos lábios, nós dizemos tantas coisas ao Senhor... E às vezes a gente pensa que uma oração contrária é alguém que olhar para você, olha, eu quero desejar isso para a pessoa de mal. Não, oração contrária é quando a sua palavra está dizendo completamente o oposto daquilo que o seu coração está dizendo. Você está orando que você quer que aconteça aquilo na vida da pessoa, mas no seu coração você não quer que aconteça. E às vezes a gente ouve oração contrária, tal, tal, tal. E às vezes a gente está se movendo dessa forma. Não querendo que o outro cresça, não querendo que o outro se desenvolva, não querendo que o outro prospere. E às vezes a gente acha, ah, mas eu não estou orando nada contra ninguém, eu não estou falando nada, mas a intenção do seu coração já está dizendo isso. E quando a palavra fala sobre essa intenção, é literalmente sobre esse comportamento que nós temos, mas dentro do nosso coração está totalmente em desacordo com a palavra e com a expectativa do Senhor a nosso respeito. Então eu posso dizer que eu amo você, mas no meu coração, será que eu amo mesmo? Às vezes nós amamos quando é conveniente. Às vezes nós dizemos que amamos quando nós queremos alguma coisa em troca. Às vezes nós dizemos que nós amamos quando nós queremos um ponto positivo nossa, como ele é, como ele ama e a gente se esquece que o que vai validar isso é a minha conduta, é o meu dia a dia é a minha vida é como eu sou no trabalho quando ninguém está vendo é quando chega lá a... uau Senhor, meu Deus é quando chega lá o período de você fazer o seu imposto de renda e você não só nega impostos porque até com isso você ama o Senhor e às vezes a gente condiciona o amar ao Senhor com isso aqui só que é toda uma estrutura conectada É quando você vai pagar algo E você fica pechinchando, sabe? Pedindo desconto Sem necessidade É quando você vai contratar um funcionário da igreja Um irmão da igreja Porque ele é da igreja, ele tem que fazer de graça para você Ele não tem Ele não tem É, mas, então, a gente é da mesma igreja Quanto que você vai fazer para mim? O mesmo preço, irmão a questão, sabe qual seria? Porque é de igreja, vou pagar mais. Porque é da minha igreja, vou honrar mais. Porque é da minha igreja, vou valorizar mais, vou estimar mais. Essa é a atitude que o Senhor espera de nós. Agora, a gente vai contratar um serviço, a gente fica ali já. Mas quanto dá para você tirar? Você parcela em 10 no cartão? Não, não, mês a mês. Está muito desestruturado Essa visão que nós temos de honrar Porque nessas coisas simples Nós já não estamos honrando E aí vem aquela conversinha Não é que eu quero colocar preço no seu serviço Que é assim Irmão, quanto custa para fazer minha mão? 20? Amém, vou pagar 25 É sobre isso? Irmão, ah, você faz Uber? Quanto que deu? 20? Ah tá, vou dar 30 É sobre isso? É sobre isso? Então, se nós não honramos nas pequenas coisas, nas grandes não vamos fazer. E às vezes a nossa visibilidade está nisso, naquilo que está exposto. Porque ali no Uber ninguém está vendo. Porque ali, quando eu estou fazendo a minha declaração do imposto de renda, ninguém está vendo. Porque quando eu estou ali negociando as compras e estou. Sabe? Ninguém está vendo. O Senhor está vendo. E, e quando a gente se importar menos com o que as pessoas estão olhando e se preocupar mais com aquilo que o Senhor já está vendo, a nossa realidade como cristão muda completamente. Porque se você não estiver encharcado... Percebeu a tônica daquilo que nós estávamos cantando hoje? Amor. Precisamos resolver essa questão do amor. Precisamos resolver essa questão do amor porque nós não sabemos amar, porque a gente quer sentir, ai, mas olha, meu santo não bate com da irmã. Então que santo que está em você? O Espírito Santo não é. É um outro tipo de. Deixa eu ficar quieto. Se você honra a Deus, você vai honrar pessoas. Agora, se eu não estou honrando pessoas, provavelmente eu não honro a Deus. Não tem como amado, não tem como Mas A gente vai para a palavra A honra que Deus espera É algo que vem do coração Se no seu coração você não desejar fazer Provavelmente na execução Você não vai fazer Não vai Porque na nossa ótica a gente vai tentar mensurar Mas o que eu ganho com isso? Mas o que Deus vai fazer por mim se eu fizer isso? E não se trata de uma negociação não se trata de uma tratativa benéfica para você. Às vezes vai parecer que você está perdendo. Mas em Deus, quando você perde, é quando você ganha. É por isso que honrar as pessoas é resultado de honrar a Deus. E se nós estamos falhando em honrar as pessoas, nós também estamos falhando em honrar o Senhor. Um raio-x está passando sobre você do Senhor. Não para te constranger, para trazer convicção do que você está decidindo O caminho que você está escolhendo E hoje o Senhor quer livrar pessoas de danos irreparáveis Irreparáveis Qual, Senhor? Honra é mais que uma atitude, quero ir mais fundo A verdadeira honra é um estilo de vida É uma vida de honra Onde eu sempre dou além daquilo que as pessoas esperam de mim a grande questão é que a todo momento a gente tenta invalidar a honra com bajulação esquece da bajulação e faz porque se até você pode começar a bajular uma hora você vai alinhar o seu coração e vai se transformar em honra mas olha só, de alguma forma tem que começar e às vezes você vai começar com a motivação errada porque você não tem conhecimento e quando você começa a se aplicar essa motivação começa a ser alinhada com o coração do Senhor o importante é começar, e às vezes a gente quer entender e compreender tudo, amado, tem coisa que você não vai entender, tem coisa que você não vai explicar, mas você vai obedecer, obediência radical se trata de obedecer incondicionalmente... Quando, Diego? Quando eu não entendo, quando eu não sinto, quando eu não vejo, quando não é confortável Isso é obediência radical Não diga que você tem uma vida de obediência radical Se o Senhor tem pedido coisas para você e você tem dito Nossa, mas isso é da minha carne Amado, sua carne não ia, não ia querer fazer nada disso aí, não Ela não quer, ela não quer dar, ela não quer ofertar, ela quer benefício próprio e essa é uma linha de, de, de raciocínio que precisa ser muito equilibrada dentro da gente. Por quê? Porque às vezes a gente fica condicionando coisas que o Espírito está trazendo como se fossem coisas naturais. Aí vem aquela intenção, dá isso, faz aquilo. Ah, isso aqui não é Deus, não. Amado, se for para não dar, aí não é Deus. E às vezes existe um outro extremo. Às vezes a gente quer fazer mesmo sem o Senhor pedir. É um risco também É por isso que a gente tem que estar muito bem posicionado E estruturado no Senhor Deixa eu te fazer uma pergunta Quantos querem crescer em Deus? Ok, todos pelo que eu vi, né? Agora, a honra é um dos princípios de pessoas que querem crescer em Deus Então se você não honra, não me diga que você quer crescer em Deus Porque você não quer Você quer outra coisa, menos crescer em Deus menos isso, e uma coisa que eu estava lendo esses dias, num livro do Luciano subirá e aquilo me chocou de uma forma, que eu falei, meu Deus, num trecho dizia assim, os grandes honram, os medíocres murmuram e invejam, meu Deus, os grandes honram, os medíocres Medíocre, aquele que está na média, não sai daquilo, só aquilo. Esses murmuram, reclamam. Nossa, a irmã está vivendo isso. Nossa, está acontecendo isso. Nossa, espera aí. Invejam, podia ser comigo. Ah, por que, que não é comigo? Porque o seu coração não está alinhado com a vontade do Senhor. Porque se tem um lugar que o favor te encontra, é no centro da vontade de Deus. Porque se provavelmente o favor não está te encontrando... Não quero dizer que você não está nesse lugar... Mas eu quero te perguntar... Aonde você está em Deus? A resposta é, é você que vai trazer... Se o favor não está vindo sobre a sua casa... Aonde você está em Deus? Será que você está no centro da vontade de Deus? Ou será que você está beirando, beirando... Uma hora você vai, uma hora você não vai... Não se trata disso Não se trata de eu querer estar aqui Porque estar aqui custa tudo Não custa só algumas coisas É completamente desconfortável Mas o nosso modelo a ser seguido é o de Jesus Porque se custou tudo para Jesus, não vai me custar alguma coisa? Agora, a grande questão é que Jesus já pagou um preço muito elevado Às vezes a gente quer fazer coisas que Jesus já fez Agora, existe uma coisa um condicional pra gente. Existe um sacrifício que a gente precisa fazer. Que é o sacrifício das nossas vontades. E a gente não quer sacrificar. E porque a gente não quer sacrificar, a gente não quer honrar. Porque não há honra se não houver sacrifício. Sacrifício do que eu quero. Sacrifício de onde eu devo ir. Sacrifício do que eu quero fazer da minha vida. Das coisas que eu quero, sabe... Estruturar E se o Senhor te dizer hoje para você Que esse plano que você está fazendo Não é o que ele tem para você E se ele falar assim para você Olha, solta, não é o tempo Você está disposto a renunciar? Aquele que está disposto a, a, a renunciar É aquele que confia Sem desconfiar E a palavra diz assim Romanos 12, 10 Amai-vos cordialmente uns aos outros Com amor fraternal Com o que? O amor não tiver resolvido. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Mas antes vem o que? O amor. Se não houver amor, se não houver essa conexão com o amor, não vai haver honra. Se não há honra, é porque não há amor. Amado, isso é muito forte. A questão do amor está muito mal resolvida, está muito mal contada. A nossa visão de amor. Está deturpada, está distorcida, está desestruturada. A gente ainda não entendeu o que amor, o amor fez na nossa vida. A gente ainda não entendeu o que, o, o que, o que custou para Jesus. Amado, a passagem que eu mais amo, todas as vezes que eu posso, eu falo ela. Filipenses 2,5. Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por ser igual a Deus, mas assim mesmo... É assim, Até a morte, morte de cruz. Olha isso. Ei, ele se esvaziou até a morte e morte de cruz. Ei, ele tomou até a última gota da vontade do Pai. Ele não tomou só um golinho e disse, ai, ah, está amargo, não quero mais. Não, amado. Ele ainda disse, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas todavia seja feita a sua vontade. E a vontade do Pai, ele tomou até a última gota. Ele bebeu até a última Gota da vontade do Pai para a vida dele, amado. Chegou a hora de nós realmente entender que nós precisamos abraçar a vontade do Senhor e realmente nos conectar com aquilo que o Senhor tem para a gente viver a vida que o Senhor tem para nós. Custa tudo. Agora, você ganha tudo. Você ganha tudo. 1 Pedro 2:17-18 diz assim... Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei, servos, sede submissos em todo o temor em vossos, com vossos senhores. Um outro problema muito grande. Submissão. Se a gente não se submete nem a Deus, a gente vai se submeter a autoridades? se a gente não se submete até direções do Senhor de, de às vezes abraçar alguém, isso também é honrar, não é só colocar a mão no bolso, e às vezes a gente está condicionando honrar a dinheiro, e é atitude, essa atitude às vezes vem como uma manifestação de uma oferta, mas não é só sobre isso, a gente precisa ampliar, ampliar, completamente Aquilo que o Senhor está estabelecendo E dizendo Sobre honra Se eu honro o Senhor, eu honro pessoas E se eu honro pessoas É porque eu estou honrando o Senhor Se não há honra Não há vida Se não há honra Não há vida Se não há gratidão Não há honra A questão é que às vezes nós condicionamos gratidão e honra àquilo que as pessoas fazem que nos favorecem. E às vezes alguém pode ser muito intencional em Deus para as nossas vidas. E, em um único momento, essa pessoa não supre a sua necessidade pessoal, você desconsidera todo o tempo que essa pessoa dedicou da vida dela para fazer aquilo que Deus tinha para ela através dela para sua vida e isso é desonra porque não é só sobre ser confortável nós estamos lidando com pessoas e não máquinas e as pessoas não têm que estar bem toda hora as pessoas não têm que estar disponível para você toda hora porque não pode te atender não te ama amado isso é muito arriscado porque não pode na hora que você quer então ela não está esperando alguma coisa do Senhor Ela está esperando de você E isso é, é muito arriscado Isso se chama dependência emocional aonde o outro pode fazer por mim Aquilo que o Senhor não pode E eu começo a condicionar a minha dependência Naquilo que as pessoas podem fazer por mim E se não fazem Meu Deus É um vitimismo Ninguém me ama Ninguém gosta de mim Porque essa é a igreja Porque não sei o que O problema somos nós Não é a igreja E toda a igreja que você for Vai ter problema Porque tem pessoas E porque você chegou lá O problema chegou lá Pode mudar de igreja Que nem macaco Muda de galho Não vai resolver Enquanto eu e você Não nos resolvermos Porque a nossa vida Amado É muito sério que eu vou te falar Tá bom? A nossa vida tem sido terceirização. Porque o pastor fez isso. Porque a Adriana me olhou desse jeito. Ei, assume a sua responsabilidade e conserta a sua vida. E muitas questões são resolvidas com resolução de caráter. E às vezes a gente espiritualiza demais algumas coisas. Só que o nosso caráter... Amado, não me interessa quantas horas e línguas você ora por dia. Não me interessa quantos livros você lê por semana. Não me interessa quantas vezes na semana você acorda para orar de madrugada. O que vai efetivar tudo o que você está fazendo é a sua vida. O que a sua vida está dizendo sobre o que você está fazendo no secreto? Eu amo ler. Agora, chegar aqui e dizer para você, eu já li oito livros essa semana. Se você não vê essa aplicação na minha vida, isso aqui é apenas uma atitude de soberba porque isso precisa ser validado com a nossa vida, amado não importa o quanto você está fazendo, às vezes se torna um ativismo. Eu vou orar uma hora em língua, se isso não te afetar. No seu comportamento, amado, você está fazendo um sacrifício de tolo, que você não entendeu. Você não entendeu o que é o batismo no Espírito Santo. Você não entendeu. Amado, se você ora, uma hora em línguas Sai pela porta, já sai resmungando Respondendo mal para as pessoas Você não entendeu o tempo que você dedicou Você não entendeu Se você passou O dia inteiro se consagrando ao Senhor Chega à noite Você, amado, você não entendeu Sacrifício de tolo Ai, mas eu acordei duas horas da manhã Sacrifício de tolo porque você invalidou isso quando a sua esposa acordou e você tratou ela mal. Porque você invalidou isso quando o seu filho fez algo que fez com que você ficasse furioso e você disse coisas que machucou e feriu o seu filho. Você fez isso quando a sua mãe precisou de você e você não quis honrar e obedecer. Agora não, depois eu faço. Todo o tempo de oração foi desperdiçado. Porque você não saiu transformado desse tempo Uma coisa que eu tenho entendido Todo o tempo que nós passamos com o Senhor Precisa gerar transformação Amado, não adianta Eu sou muito vulnerável Eu não vou dizer para você Eu não oro muito, eu leio muito Mas eu entendi que é uma vida de oração A todo momento eu estou conectado Eu preciso estar Não é sobre só dedicar um tempo Isso é muito mecânico Agora, o, o tempo que eu tenho aonde eu estou, eu estou orando a gente às vezes é muito religioso Porque a estrutura Amado, eu estava assistindo a live da, da Laura Sogueles com o André Martins Com o pastor André Martins Amado, eu fiquei assim Meu Deus Mas amado, nós como igreja precisamos entender essa realidade O Espírito Santo amém pela liturgia Amém por aquilo que nós temos Mas ele não está preso a isso tem vida própria e não é a gente que guia ele, nós precisamos ser guiados por ele e o quanto mais nós estivermos cheios de Deus, Manuel Dias disse isso essa semana, mais nós somos guiados, agora porque muitas das vezes nós não sabemos o que fazer, porque nós não estamos cheios de Deus como que eu vou ter uma atitude de honra, sendo que eu não estou encharcado do Senhor sendo que eu não estou conectado com o Senhor não tem como, não tem como. E agora, olha só, a honra, amado, presta atenção. A honra libera o poder de Deus e a desonra impede. Tá entendendo? Vai pegando. A gente vai chegar num bom lugar. São atitudes, não apenas palavras, que expressam o verdadeiro amor, que a Bíblia diz. 1 João 3,18 diz assim Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa Deve ser um amor verdadeiro que mostra por meio de ações Que faz o quê? Não fala que você ama a sua esposa Sendo que você trata o seu cachorro melhor do que ela Porque ele tem banhitosa toda semana Eu Nunca paga um salão para a esposa Mas o cachorro tem isso Está limpinho, cheirosinho a semana inteira a esposa às vezes não ganha uma escova, mas o cachorro está escovado, penteado, cuidado, tem lugar na cama, no sofá, não falta comidinha que ele gosta, e às vezes a esposa não está recebendo isso. Honra começa na sua casa, esposo. Honra começa quando você acorda antes da sua esposa e a mesa está posta para receber ela, e não esperar que ela. Já fez café? Mas ainda não. É sobre você acordar antes e levar o café na cama para ela É sobre a atitude É sobre a atitude Porque às vezes o marido trata a mulher que nem uma escrava A época da escravidão já acabou É, é um pelo outro É uma conexão É uma conexão é, é uma doação mútua É uma doação mútua Amado, não é confortável eu falei, Senhor, eu quero ser bem tranquilo. Mas eu preciso ser intencional. A minha responsabilidade e meu compromisso sempre foi. Vou ser quem você deseja que eu seja. E ser quem Deus quer que você seja não é confortável nem para você. Como que vai ser para os outros? é amados Tiago 1,25 diz assim aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera não sendo ouvintes negligentes mas fazedor da obra essa tal será bem-aventurada no seu feito ações, execuções não apenas palavras Oh, meu pastor como eu te honro a sua vida está dizendo isso sobre ele? o seu coração está dizendo isso sobre ele? ô oh, Adriano, nossa irmã, ai nossa, que bênção, que abraço maravilhoso, ai nossa, ai me solta, ai, chega o que diz é o coração, o que diz, o que valida é o coração, não são palavras, são ações, são atitudes amado, quando a gente entender que abraçar a visão é abraçar a vida quando a gente entender Que nós, nós abraçarmos a visão da nossa igreja Abraçarmos a visão do nosso pastor A visão do nosso ministério Quando a gente entender que Quando diz sobre abraçar a visão Não é abraçar preceitos Não é abraçar leis Não é abraçar imposições Não é abraçar, sabe, o que eu acho, o que eu penso Amado, é sobre abraçar vida É sobre viver aquilo que eu digo que carrego É sobre viver aquilo que eu, que eu professo Sobre a visão que eu carrego É sobre realmente abraçar a visão e se encharcar Da visão e realmente viver A visão, porque toda a aplicação Vai ser validada por aquilo que eu E você vivemos, porque amados Se nós não estamos vivendo A estrutura está errada A estrutura vai precisar Passar por um processo de restauração Amém. Ou Reconstrução Está tudo errado, Diego, aqui Então vamos começar de baixo e esse texto de Tiago, ele nos ensina que as pessoas bem-aventuradas são aquelas que ouvem e praticam a palavra. Ouvir e praticar. A gente só ouve e joga pro outro. Peguei. Ouvi. Pega aí, pastor. É para você. É para você. É para você. É para mim. É meu. Eu quero crescer, eu quero mudar. E o meu crescimento não está condicionado aos outros, está condicionado à minha responsabilidade, à sua responsabilidade. E por que diante de todos esses apontamentos, a gente ainda não honra? Porque não há honra sem morte, e não há honra sem sacrifício. O que você quer dizer, Diego? Nós ainda não morremos de verdade. Porque Se você chuta um defunto, o que, que ele faz? Hã? Se você chutar um defunto, o que, que ele vai fazer? Por quê? E por que quando estão batendo em você, você está se estribuchando? Por que quando estão falando de você, você está se justificando? Eu entendi Nos últimos dias, eu estou morto Eu não vou fazer nada Pode chutar, pode meter uma bicuta na minha cara eu tô morto, morto não reage Morto não faz nada Morto tá morto João 3,3 diz assim em, em resposta, Jesus declarou Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo Quem nasce de novo? Hã? Quem morre? Se você não nasceu de novo é porque você não morreu é porque você não morreu se o velho homem está guiando a sua vida aí, é porque você não morreu amado, eu estava pensando sobre isso essa semana às vezes a gente fica dizendo, sabe o que Marcelo? ai, porque a minha guerra é com o meu eu, você está guerreando com gente morta? como que você está lutando com quem já morreu? ai, porque a minha carne amado, mas ela já está morta Ai, mas esse pecado... Amado, mas... Gente morta peca? Oi? Hello? Tá aqui? Gente morta faz escolhas? Gente morta faz o quê? Descansa. E quando nós entendermos que se estamos mortos com Ele... E nele nascemos de novo Não como nós éramos E se muito da nossa vida está sendo guiado Naquilo que a gente vivia e fazia É porque ainda a natureza do velho homem Não morreu em você E não morreu em mim Agora, se eu entendo Eu morri Quem nasce de novo, morreu Romanos 6,6 diz assim Sabemos isso Que o nosso homem velho Foi com ele o que? Crucificado Para que o corpo do pecado Seja desfeito Para que não sirvamos mais o pecado Se está servindo o pecado ainda é porque está vivinho Não está morto E essa é uma manhã de morte É sobre morrermos com Cristo E morrermos para o pecado Porque não há honra sem Morte não há honra sem sacrifício E o sacrifício Está aqui O altar está aqui Cadê o sacrifício? Sou eu Romanos 8:36 Diz assim Como está escrito Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias Fomos reputados como ovelha Para o matadouro Somos entregues ao que? Quando? Amado, é uma prática de morte Todo dia Todo dia eu vou fazer a minha, minha vontade morrer Todo dia eu vou matar Esse meu eu lascado Esse meu eu aparecido Todo dia É uma prática diária Segundo a Coríntios 4,11 diz assim Assim nós que vivemos Estamos sempre entregues à morte Por amor De Jesus, por quem? Se não houver amor, não há honra para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Gálatas 2.20 diz assim Já estou crucificado com Cristo E vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim E a vida que agora eu vivo na carne Vivo na fé do Filho de Deus O qual me amou E se entregou a si Por mim mesmo Colossenses 2.20 diz assim Se pois estás mortos com Cristo Quanto aos rudimentos do mundo Por que vos carregais ainda As ordenanças como se estivesse no mundo? Ei, se você está mo morto, porque você ainda está carregando as coisas do mundo? Porque você ainda está se relacionando com as coisas do mundo, se você está morto, ou oh, morto, se você está morto, por que ainda as coisas desse mundo te paralisam? Porque morto não pode ser paralisado, morto não pode paralisar, ele está morto. Diego, então tem muito morto vivo andando por aí. Timóteo 2 Timóteo 2,11 diz assim Palavra fiel é esta Que se morremos com ele também com ele vivemos Amém. Romanos 6,2 diz assim De modo nenhum Nós que estamos mortos para o pecado Como viveremos ainda nele? Uau. Filipenses 1,21 diz assim Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho porque a morte pode significar perca, mas nele significa ganho, acréscimo, crescimento, avanço. Romanos 6,7: Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6,11 assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus o nosso Senhor uau Gálatas 5,24 e aos que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências nele Colossenses 3, 3 <risos> Porque já estás mortos E a vossa vida está escondida em Deus Está sendo achado? Está vivo? Porque quem é achado é quem está andando por aí A palavra está dizendo o que? Escondido em Cristo Em Deus 1 Pedro 2,24 Levou ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Morto não tem doença. <risos> Uau! Como que alguém morto pode morrer de novo? temos a eternidade com Ele ó oh, Jesus Romanos 7, 24 <risos> assim meus irmãos também vós estar mortos para a lei pelo corpo de Cristo para que sejas doutro daquele que ressuscitou entre os mortos a fim de que dê fruto para Deus deu o que? tem que ter manifestação porque se você vive algo novo em Deus, se você está em Deus, precisa ter fruto, precisa ter atitudes públicas, precisa ter manifestações, precisamos entender. Gálatas 2:19 diz assim: Porque ele, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Romanos 6,5 Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte Também o seremos na da sua ressurreição <risos> Sabe, a questão é que a gente quer resolver comportamento A questão é que tudo isso é condicionado ao nosso comportamento Não honrar, não se submeter e a gente não resolve essas coisas. A palavra não diz para mudarmos o nosso comportamento. A palavra não diz para a gente se concentrar no comportamento. A palavra se diz para a gente se conectar com a nossa mente. Com a nossa mentalidade. Com a metanoia. O Senhor fala para mudar a nossa mente. Ele não fala para a gente mudar, para renovar o nosso comportamento. O Senhor fala para renovar a nossa mente. Não é para renovar o nosso comportamento Porque eu renovo a minha mente Consequentemente o meu comportamento é alterado Se eu mudo o meu comportamento E a minha mente não está acompanhando Esse raciocínio lógico Eu sempre vou voltar para o mesmo lugar Porque a mente não mudou É por isso que muitas pessoas Voltam a engordar quando fazem uma dieta Quando fazem bariátrica Porque a mentalidade não mudou Ela ainda pensa como gordo Eu pensava como gordo Eu comia como gordo eu via como gordo, mas meu corpo não era. Por quê? Porque o meu corpo mudou, mas a minha mente não. Tô falando de uma forma para você entender. É sobre isso, é sobre mudar a nossa mentalidade, o nosso pensamento. E a palavra diz o quê? Uau. Romanos 12, 2 Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Uau, Isaías 55, 7 diz assim Deixe o ímpio o seu caminho E o homem maligno os seus pensamentos E se converta ao Senhor Que ele compadecerá dele Torne-se para Deus Porque grandioso é em perdoar Romanos 8, dos 5 ao 7 Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja Olha só, mente Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja A mentalidade da carne é morte Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz A mentalidade da carne é inimiga de Deus Porque não se submete à lei de Deus Nem pode fazê-lo Marcos 7, 21 diz assim Pois é de dentro do coração dos homens Que procede os maus pensamentos As imoralidades sexual Os furtos, os homicídios e os adultérios Pensou uma vez, pensou na segunda vez Provavelmente você vai fazer É por isso que quando vem um pensamento Rapidamente você precisa renovar sua mente Pensou uma, duas Na terceira a execução Isso é comprovado cientificamente Começa na mente Começa na mente, toda validação ou invalidação começa na mente. A partir do momento que você vai fazer uma prova e você já diz na sua mente: não vou conseguir, não sou capaz, reprovou. Começa na mente, é por isso que nós precisamos renovar nossa mente com a palavra, a todo momento. Romanos 6,13 Tampouco entregai os membros do vosso corpo ao pecado Como instrumentos de iniquidade Antes consagrai-vos a Deus Com quem fostes levantado da morte Para a vida E ofereçais os vossos membros do corpo a ele Como instrumentos de justiça Finalmente, irmãos Tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre Tudo que for correto Tudo que for puro Tudo que for amável Tudo que for de boa fama Se houver algo de excelente, de digno Pensai nessas coisas, filipenses 48 Gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como um sinal nas mãos e prendam na testa, para não esquecer Deuteronômio 11, 18. Estampa, se possível, em cada canto da sua casa, até que isso desça para o seu coração e se transforme vida em você. Salmos 26, 2, 3 Sonda-me, Senhor, e prova-me Examine o meu coração e a minha mente Pois o teu amor está sempre diante de mim E continuamente sigo a tua verdade Amado, você está entendendo? Se não houver morte, não há honra E precisamos morrer para nós mesmos E é uma morte diária Todos os dias eu preciso morrer para o meu eu Todos os dias eu preciso morrer para as minhas vontades Se não houver morte Se não houver morte, não pode haver vida Se não houver sacrifício, não pode haver vida Quer ter uma vida digna de honra? Precisa morrer primeiro